1: Buenos, buenos días, otro lunes de Despertate Che, les va a sonar extraña la voz tal vez abriendo el programa, Eh, tenemos a nuestro compañero Alejandro que se ha quedado en la cama, algo que todos probablemente queremos hacer, bueno, él lo hizo, está está Pachucho, le mandamos un gran abrazo al compañero Alejandro si es que nos está escuchando o por ahí está dormido, no se despertó, por lo cual este programa no le estaría sirviendo. Hola, y la presento a la Colo, perdón, la Colo operando del otro lado con su micrófono abierto. Colo, ¿cómo estás?
2: Buen día, Andy, buen día a todos, a todas, a todos 9 grados, seis décimas en la ciudad de Buenos Aires. Es la temperatura, la humedad 89%, se espera una máxima de 16 grados. Para el día de hoy, a mí me agarró la lluvia cuando venía en bicicleta.
1: A mí cuando estaba esperando el colectivo. Bien. Y sí, más frío que en el corazón de Macri hace hoy
2: Sí, está, está como fresca la cosa la, Sí, sí, la sí, cosa. sí
1: No, por eso decía, me costó muchísimo levantarme envidio un poco, a Alejandro Acá igual estamos muy calentites No, no, no lo porque no
2: se siente bien, pobre No lo envidies Pero está en la cama Sí, pero sentí que te a borrar la cabeza, la garganta, ¿no?
1: Puede ser. ¿Qué? Contanos un poco, con lo que nos trae el día de hoy acá en despertateche Che?
2: ¿Qué nos trae el día de hoy? Bueno, van a venir los compas y las compas de acá del ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Olimpo a hacer su columna como todos los lunes. Y vamos a ir desandando algunas de las cuestiones que pasaron, tanto a fin de semana. Y uh, también tenés un par de cositas. Tuviste un Ahí Hay algo ahí,
1: vamos a dejar el misterio un poquito. Bien,
2: bastante particular. Una, una entrevista.
1: De, del tercer tipo.
2: Una entrevista que surgió aquí en Despertate J. Sí. Que fueron profundizando ahí, llegando el fin de sema, semana ¿no? pasado. Sí,
1: por un momento me sentí Indiana Jones. Solamente eso voy a decir. Opa. Sí.
2: Bien, ¿sombrero puesto? <ríe> sí, sombrero, borseo, con, la ro- sí, con, sí. con la roca. Con los nazis por persiguiéndonos, Uf. todo tremendo ¿Te parece que arranquemos contando qué es lo que va a estar sucediendo en el día de hoy? Trabajadores y trabajadoras de la economía popular van a estar realizando una concentración en el obelisco donde van a dar una conferencia de prensa para anunciar una jornada de lucha de movimientos sociales a nivel nacional ante la crítica situación económica social y la nula respuesta del gobierno. Esto es lo que están denunciando. Es a las 11 de la mañana entonces en el obelisco. Un ratito después del mediodía, vecinos de la Villa 2124 de Barracas realizan una movilización a la justicia para escuchar la respuesta del gobierno porteño ante el riesgo eléctrico que se vive en el barrio y exigir respuestas ante la emergencia. ¿Me parece a mí o esto es un reclamo histórico de los vecinos?
1: Estás en lo cierto.
2: Bien. Si nos vamos para la Patagonia, trabajadores y trabajadoras estatales de Chubut continúan la medida de fuerza con un paro en toda la provincia. Desde ATA reclaman por el pago de salarios, la situación de la obra social y algunos incumplimientos de paritarias. El paro es por tiempo indeterminado. Qué bien. Metrodelegados y metrodelegadas de subterráneos de Buenos Aires liberaron los molinetes en la estación Federico Lacroce. Ojo, porque vas a decir, uy, me tomo así gratis en cualquiera, cualquier estación de la línea B. No, no. solo en Federico Lacroce. Eh, es en señal de protesta por la falta de respuestas ante los pedidos de mejoras en las condiciones laborales también. Eh, protestan por la supuesta presencia de asbesto, un material eh, cancerígeno. Ya viene hace tiempo también esta denuncia en las redes subterráneas. Tanto te, te contaminan a vos también, pero los trabajadores y trabajadoras estás están... pagando 25 tiempo?
1: mangos para morirte de cáncer.
2: Bien. Nueva audiencia en el juicio por delitos de lesa humanidad en el marco de la causa contraofensiva. Están en etapas de testimonios en los tribunales de San Martín. A las 9 de la mañana comenzó este juicio, ¿no? la continuidad de este juicio. También una nueva audiencia por juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de la causa operativo Área 212, esto es en la ciudad de Santa Fe. Y también está el juicio oral y público por la causa mega causa Esma 4 en que son juzgados, recordamos, por primera vez nueve genocidas por los casos de 816 víctimas de delitos de lesa humanidad. Esto es en los tribunales de Comodoro Py y comienza a las 10 de la mañana.
1: Comodoro Pi. No vas a poder enchufar. Hemos estado un par de veces ¿no? en Comodoro Pi. más de las que me gustaría. Bien. No podrás estar enganchado Me parece
2: que, cosas que cosas hagamos un recorrido por los medios hegemónicos A ver qué es, cuenta, qué es lo que nos cuenta, qué es lo que ellos, ellas o ellas Vamos o no sé a torturarnos un poquito Bueno, dale. dale La
3: revolución no será patrocinada por Xerox en cuatro partes sin comerciales La revolución no te mostrará fotos de Fox sonando una trompeta lidiando una carga por parte del López Obrador Ahumada, el niño verde para escuchar discos de Molotov confiscados De un santuario de Tepinto La revolución no se televisará
4: Días. Buenos días qué alegría, la verdad también comparto Este momento con, con mucha alegría En el
5: circo de la realidad bueno. Solo hay reflejos De la realidad Se desinforma de la realidad Te tira todos, onda, todos se la Realidad
2: Porque en esta elección se definen Los próximos 20 años para nuestros hijos Porque esta elección No se define Por candidatos Se define por una manera de hacer política, por una visión de país, de provincia. ¿Esta elección define eso o volver al pasado? Un pasado que en la provincia dejó una bomba estallada. Verso de la realidad, que no es verso
5: ni es la realidad, un de la realidad.
6: Una campaña de, que tiene que ver con dos cosas muy, muy claras, ¿no? Una tiene que ver con el. ...con el pasado y el, y, el, y el presente y el futuro, ¿no? De lo que se, lo que no se hizo y lo que se está haciendo. Y está muy claro cuál es la, la posición, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que asumió María Eugenia en todo lo que tiene que ver con, con las obras, lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado.
5: En el circo de la realidad, la, trata de personas. la gente <risa> piensa que la realidad es el deseo de la realidad y todo vale en realidad.
6: Dos cosas. Campaña sucia y muy violenta también por parte del gobierno y del oficialismo. A mí, pues es que me tiene,
2: eso me tiene preocupada, me tiene preocupada porque las campañas sucias tienen como características cuando no tenés propuestas, ¿no?
5: O cuando mentiste mucho y tenés entonces
6: que ocultar lo que mentiste eh.
5: trozo de la realidad hay un juego de parcialidad un impulso de perversidad obscena pasen se nivea
4: Cristina Kirchner ve la política de esa manera ella ah, la da, ve así. Tira, ella tira, la ve como una imposición y una negación porque no solo se niega la realidad de todos los días la realidad económica, la realidad social se niega la violación sistemática de las instituciones democráticas y se plantean cosas como que la justicia deje de ser un poder independiente el camino que ellos proponen genera un rechazo absoluto en el mundo entero y una destrucción de futuro para los argentinos En el circo de
1: la realidad hay un desprecio por la realidad Esa ahora donde al menos tres casos de tuberculosis se han dado en la escuela media número 4, Ernesto Sábato y allí sí están los chicos con estos barbijos Sí, los barbijos. de, la de la tuberculosis El primer caso se conoció el 5 de junio cuando familiares de una alumna de 13 años de edad presentaron el primer certificado Son los fantasmas de la
5: realidad Bolsas de humo en realidad es
0: ordinario es de, de, no sé si son los bigotes la forma de ser, la forma de actuar ¿Qué? podrá vivir ¿Qué? en Barrio Parque en Puerto Madero, no se le ocurra pero lo que Natura no da Salamanca no que si la gente sostiene este tipo de política como la de Alberto Fernández el fascismo que viene es incontenible, lo que viene es el fascismo y la venganza, la señora tiene que ir a ver a su hija pero también tiene reuniones con los rusos en Cuba, Sí. así es
5: para el hackeo ah. electoral. Muestra aquí su barrio, el un su Que mañana Dios dirá: Paz se monstruos Monstruosos, de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, lave aquí de su dolor. Venda su fugacidad.
1: ¿Qué pasa? Si, si el lunes que viene. Mientras está el circo de la realidad. Escuchan un BLOOM. Es porque me pegué el balazo. Mientras sonaba esto. Yo, yo, eh, eh, yo quiero, denu- denu- quiero denunciar una cosa y agregar... Denuncie, un... a ver. Denuncia. Voy a denunciar una cosa y voy a agregar algo al circo. Pero voy por la denuncia primero porque qué más lindo que pudrirla desde temprano. Eh, en el, eh, eh, Cristina Kirchner dijo cosas peores que esto. Por favor, dijo que ella oh, es más capitalista que, so- que Macri. ¡Señora! ¿Cómo, ¿Cómo se van a empezar a pelear por quién es más capitalista?
2: Bueno, pará, pará Está, está bien, pero se está sincerando Con algo
1: Sinceramente, claro, bueno. ahí está, cierto se, se, A Macri le hace falta terapia no, Y Cristina tenemos, se pasó de tenemos terapia Tenemos claro,
2: ¿no? Lo que es el capitalismo Y lo que produce el capitalismo Bueno, La entonces, gente que va a Cristina
1: no, no lo tiene claro Bueno, Porque pero, están peleando quién es mejor capitalista ¿Pero claro. no, no, por claro? Por su... abajo
2: de sinceramente soy capitalista
1: <risa> Sí, sí, la, hay gente que no está enterando Ese es el problema, eso es lo que quiero denunciar
2: Bueno, pero por ahí se entera ahora Mm, está, está
1: bien. Lo dudo Y por otro lado voy a agregar algo que eh, creo que fue muy reciente Que no nos entró en el circo Macri, ingeniero Supuesto ingeniero, porque nadie sabe muy bien De, de dónde Ay, es ingeniero grande. Por Qué supuesto, feo. sinceramente estoy dudando eh, Macri ayer dijo Que alcanzaron Justo a tiempo a girar el tren O a, a doblar el tren Me acabo de enterar que un tren se puede maniobrar Tenemos a un presidente superhéroe Es super miau. En vez de Superman. No, perdón. Ahora se ahí, puede perdón.
2: girar el tema. Vos vas, van manejando, ¿o no?
1: Pero no Y cuando no tenés una bifurcación, doblar. por
2: ejemplo, se dobla. No, bueno,
1: pero no, no. Además, déjame barriar a Macri. Déjame, o sea, no me cabes no, el yo chiste.
2: estoy tratando de entender lo que estás diciendo.
1: Bueno, Iván, yo la verdad, o sea, la gente que está escuchando, Cristina dijo algo mucho peor que lo que está en el círculo de la realidad y es que ella es más capitalista que Macri. Si la vas a votar, yo me desmayo acá. campaña,
7: ¿eh?
2: Como, ¿Cómo? Qué campaña, digo, como... Sí. Igual hay como algunas particularidades, hoy no lo escuchamos a Horacio Rodríguez la Reta, pero de repente está como desbocado, como de repente se puso así, como le salió el macho de adentro y empieza a decir y, y putea de repente en el medio de la...
1: Sí, de... Le, se, se ve que alguien le dijo que quedaba más piola, no Exacto. sé, se ve que le quieren apuntar a un público más joven con la puteada, no sé, se ve que... O votás a Ofelia Fernández o votas a La Reta, mirá, como... Bueno.
2: Qué lindas opciones que tenemos <risa> Bueno, ¿qué te parece? Que Yo es... estoy
1: esperando que aparezca Randazzo igual. ¿eh? No, voy a presentar una vez corpus por Randazzo. Bueno. <risa>
2: eh, les propongo despertarse si no se despertaron hasta ahora con las voces de no, todos nuestros políticos y nuestras políticas con... Si no se pegaron el balazo. Correntada. Agua
5: y oro. Manera, no. manera del que el filo y famenum- Plantar. Un pueblo firme entre montañas y ríos, hilando convicciones va tejiendo su destino. Con hambre, frío, lluvia, con luna ellos están, en las entrañas nace su grito, no pasarán. Un pueblo de piel defiende su dignidad, recupera la historia. Este cuento ya se escuchó Buscan vender ese anudo como información Siempre decir no Siempre decir no parece su vaina dulce en el así con fuerza va lucrando famatina entre palo y desidia vuelve cantando a luchar la historia no está escrita no son cinco siglos igual si uno se arrodilla muchos van a caminar Con fuerza Calibando su retumar. Agua y olor He dicho no A cielo abierto Un corazón malatiendo
0: latiendo Tenés un ratito más Despertate che Sucursal de los despiertos con lo justo, esperando el despertar del mundo desde la cama. Despertate, despertate che, por radio presente.
2: Seguimos aquí en Despertate por Radio Presente si quieres. Despertate. Querés, despertate. Chachuche. Bueno, <risa> si quieres comunicarte con nosotros, 6698. Uy,
1: 8121.
2: Ahí está. 6698, bueno, ¿cómo es? 6698.
1: 8121.
2: Ahí está. Ahí. ¿Querés algún tema musical, por ejemplo? Ya, para ahí... Ay, mira, bueno, Me ve... dijeron que era una hortiva, que no pod... oh, Ahora voy a dedicar un tema. Podés mirar?
1: llamar por teléfono para pedir una canción o comunicarte con nosotros. O si estás en el grupo de gente súper selectiva, súper VIP, de los programas de Radio Presente, nos escribís por WhatsApp, te agregamos a ese grupo, no, mentira, porque para agregarte a ese grupo tenés que tener un programa de Radio en Presente. Que, dicho sea de paso, te invitamos a tener un programa en presente, ¿no? Mientras no sea facho, machista, misógino y demás, puedes tener un programa en presente. Eh, bueno, tengo a la Colo del otro lado intentando llamar por teléfono. ¿A quién, a quién estamos llamando, Colo? Hagamos acá el, en vivo. quieres
2: contarnos por dónde estuviste con el, el compañero Alejandro el viernes?
1: Así es, el, el, para, para nuestros oyentes que habrán escuchado hace dos o tres lunes la entrevista que le hicimos a, a Daniel Ruiz, que nos llamó desde la Unidad Penitenciaria de Marcos Paz, eh, esa historia siguió, no terminó en la, en la entrevista radial. Con el compañero Alejandro Bolkin fuimos a, al penal, a la Unidad Penitenciaria Federal número 2 de Marcos Paz, a visitar a Daniel Ruiz. Eh, La la experiencia de entrar a, a una unidad penal es bastante alucinante en muchos sentidos. Eh, Antes de contar detalles, creo que tenemos una comunicación Para hablar del estado de las cárceles Justamente, Colo, presentame a ver a quién tenemos en línea
2: La Comisión Provincial por la Memoria es un organismo Que año tras año se dedicó a tratar de visibilizar Con informes la situación de las cárceles Qué pasa adentro de las cárceles estamos con Rolo Pomares Que es parte de la Comisión Provincial por la Memoria Rolo, gracias por atendernos Sabemos que estabas ahí por arrancar con el auto Y te hiciste un tiempito, así que muchas gracias Bien, bueno, contanos, eh, a raíz de, te decía, a raíz de esta entrevista que le realizaron a Daniel Ruiz, en que Daniel Ruiz siempre sale con un discurso muy fuerte de visibilización, más allá de su situación particular, que está preso después de lo que aconteció por la reforma provisional en el 2017. Lo primero que nombró, por ejemplo, cuando le hicimos la entrevista, es Pergamino y Echeverría. Que claro. son dos situaciones particulares. Y aparte, en, está como continuamente en las entrevistas tratando de visibilizar esta situación que se vive en las cárceles. Sí. El informe ustedes lo sacan en, de manera anual, pero van todos los meses también, no sé, registrando. ¿Qué nos podés contar de lo que se está viviendo en los últimos tiempos en las cárceles, más allá de que esto es histórico?
4: Bueno, lo que se vive es un colapso generalizado del sistema, ¿no? Este solo pensar que en dependencias policiales hoy tres de cada cuatro personas duermen en el piso, es decir, hay cuatro mil personas donde hay espacio para mil, por ponerlo en números redondos, eh, en condiciones aberrantes estamos hablando de personas que no tienen, que viven 24 horas ahí, eh, encerrados sin en ningún tipo de actividad, eh, en condiciones de humedad, eh, bueno, falta de sanitarios, eh, mala alimentación, bueno, ahí están proliferando enfermedades, eh, graves, eh, hay personas con enfermedades como VIH allí detenidas, eh, bueno, en ese contexto y y también obviamente condiciones eh, para evitar siniestros que que son nulas, es decir, nosotros hicimos un relevamiento el año pasado y detectamos que en el 80, casi el 90% de las de esas dependencias policiales no no había elementos para combatir incendios y aparte se conjuga con eh, condiciones para que esos tipos de siniestros ocurran, como la presencia de colchones eh, bueno, producto de eso es eh, lo que mencionabas bien, las, las dos masacres, ¿no? Pergamino y Esteban Hecho de Ría, donde entre las dos eh, se eh, acumularon 17 muertes en, en, en un año, ¿no? Eh, eh, digamos, esa es la, la consecuencia de, esa, de esas muertes, obviamente es un sistema que eh, genera las condiciones de posibilidad para que eso ocurra en la gente, tendencia en las cárceles, ocurre algo similar, este, la saturación... Eh, terrible, hay el doble de personas de las que tendría que, que haber eh, el incremento es exponencial, nosotros ya hablábamos antes en 2014 cuando se dictó la emergencia en materia de seguridad decíamos que eh, todo lo que se estaba eh, generando en términos de, de política de seguridad en ese momento iba a generar un colapso eh, hasta ese momento los indicadores venían creciendo eh, de una manera más controlada aunque obviamente las condiciones de detención eran antes y la práctica de la tortura era sistemática, pero eh, la cantidad de personas detenidas eh, superaba en ese momento, según nuestros cálculos, en 10.000 personas. Hoy estamos 20 y pico de 1.000 personas arriba del sistema, ¿no? Eh, y esto se está trasladando al sistema federal también, eh, producto fundamentalmente de una serie de reformas: el, la limitación a eh, medidas de modificación de las penas, la, este, el límite de salidas anticipadas. Este, cuando una persona está condenada, la incorporación de la flagrancia y el juicio abrigado, que son eh, todas reformas que se habían producido en la provincia de Buenos Aires, que se generan en el sistema federal y hoy el sistema federal también se encuentra eh, colapsado. De manera tal que hoy la vida dentro de una unidad carcelaria es, eh, es una situación de riesgo total en las dependencias policiales, ni que hablar, ¿no?
1: ¿Esto es una consecuencia del sistema punitivista, Roló?
4: Sí, es un sistema que hace años viene, a ver, nosotros desde desde el 2000, lo venimos diciendo, no desde ahora, eh, tiene que ver con, sí, una definición eh, de política criminal que, eh, orientada a captar captar personas que integran los sectores populares y que representan, en el mejor de los casos, eslabones débiles de los mercados ilegales. En eso el Estado ha puesto un esfuerzo gigante en términos represivos, eh, sin ningún otro tipo de... eh, ningún otro tipo de medidas que tornen más racional el sistema, el sistema penal, es decir, en la medida en que captas más y cada vez hay menos eh, menos medidas que te permitan eh, salidas anticipadas o alternativas a la prisión preventiva, que es la detención cautelar durante el proceso, este bueno, todo eso lo que genera es obviamente un colapso, entran más personas de las que salen del sistema eh, y eso en cualquier sistema del mundo lo, lo, torna, lo torna irracional. Eh, y, este, y siempre al borde al borde de colapsar Ese colapso del que hablamos es, es la violación sistemática y constante de, la, de los derechos de las personas ¿no? obviamente eh, Y por otro lado, todo ese, esa, ese punitivismo como vos lo, lo expresás digamos, este, Tiene una alta cuota de demagogia porque tampoco resuelve obviamente, los problemas claro. vinculados al delito Y sobre todo los delitos contra la propiedad entonces, la violación y vulneración sistemática de derechos se asienta en una gran mentira que es transferir, transmitirle a la sociedad que con eso se van a resolver algunos de los problemas vinculados al, al delito y eso no es así acá ni en ninguna parte del mundo, ¿no?
2: Para sumar a estos datos que están diciendo también, uno de los datos que resalta Daniel es que creo que es el 54%, 57%, 57% no tiene condena firme, ¿no? que están Exacto. en un Estado y a veces con juicios que, que tardan claro. más de lo que tendrían que tardar, o sea, Exacto. se termina convirtiendo también en ilegal la, la detención. Sí. Eh, la
4: aclaración ahí, eh, eh, hace 10 años atrás estaba en el 80%, eso bajó ¿Qué? en base a dos medidas extorsivas que son eh, la flagrancia y el juicio abreviado sobre todo. ¿Qué el, es la, fragancia, no po, la no, no. flagrancia? La flagrancia es, es, es un juicio muy abreviado o un proceso muy abreviado en aquellos casos en los que supuestamente el delito se comete o la policía te encuentra cometiendo el delito en ese momento. Lo cierto es que no es así porque la flagrancia es extendida tal como está prevista y entonces no es solamente cuando te encuentran, por decirlo vulgarmente, con las manos en la masa, como es habitualmente, sino... Este, en circunstancias próximas eh, o en persecución o cuando haya indicios que la policía detecta de que cometiste rápido pro- hace poco tiempo un delito. Bueno, eso eh, lo que le da es un amplio margen a la policía de intervención, eh, que es una característica que tiene el sistema penal hoy. Eh, cuando se instaló el sistema acusatorio se pretendía que los fiscales sean quienes dirigían el proceso penal. Precisamente para no delegar investigaciones en la policía, sino que la policía sea en el mejor de los casos un auxiliar. Bueno, eso volvió a, eh, eh, al esquema original y es que la policía hoy eh, realiza la investigación y manda sumario a los hospitales, los hospitales convalidan eso y los jueces de garantía también. Entonces, la flagrancia lo que permitió es hacer ingresar de manera exponencial y, y acumulada a personas al sistema penal de manera casi sin control. Digamos, Es lo que, es lo que posibilita las causas armadas o fraguadas, eh, causas que llegan... Eh, con muy poco bajo estándar probatorio, con muy poca cantidad de prueba para confirmar una prisión preventiva o o llegar a una condena, Eh, no obstante lo cual, pasan por el sistema penal, y eso es lo que está hoy eh, incrementando la cantidad de detenidos en en las cárceles. Y el juicio abreviado es un supuesto juicio, que no es juicio, sino que es una especie de negociación entre la persona que está acusada de cometer un delito el fiscal y, y la defensa, obviamente, Eh, por la cual eh, se... Ah.
2: ¿Hola? ¿Rolo? ¿Nos escuchás?
4: Eh, Eso eh, se conjuga con personas que pasan con prisión preventiva uno o dos años en algunos casos eh, y que los juicios, por ejemplo en el Partido Judicial de la Plata están teniendo turnos a un año vista con lo cual una persona se puede pasar tres años eh, dando vueltas hasta tener un juicio oral en esas circunstancias prefieren asumir juicio abreviado antes que llegar a la situación de, de juicio oral. Eh, y eso, obviamente, lo que hace es bajar la cantidad de prisiones preventivas en base a que las personas acceden a este juicio abreviado, que es un no juicio. Digamos. Eh, entonces, en función de eso es que bajó la cantidad de prisiones preventivas que están en niveles escandalosos, porque supera el 50%, pero bajó en relación a eh, los indicadores que había hace 10 años, que eran de 80%, no peor aún.
1: Claro, pero o sea, ese porcentaje escandaloso baja a otro porcentaje que, como decís vos, igualmente sigue siendo ridículo, a sí. costa de que, asumo que en estos juicios abreviados y flagrancias y demás, hay hay un montón de, de, de pasos y de detalles que en un juicio eh, como como, sí. como estipula la ley sí se tienen en cuenta, que ahí se dejan de lado. Sí, se ha, se ha tornado
4: una justicia expresa, claro. nosotros la graficamos como la picadora de carne, digamos, es sí. así.
1: Bueno, Daniel Ruiz... Eh, pues
4: Pasás por el sistema penal de una manera rápida y altamente lesiva, eh, en todas sus instancias, cuando te detienen a la policía, cuando este, llegás al, al proceso penal y cuando te trasladan a una comisaría y luego a una cárcel, este, eso eh, se hace más veloz, digamos, el proceso se hace más veloz para que vos pases lo más rápido posible a la, a la situación, a estar en la cárcel y con un proceso en teoría este, finalizado, Eh, Después te quedan las instancias recursivas, pero que tardan años y muchas personas ni siquiera eh, los montos de las condenas les permiten llegar a a acceder a una sentencia, ni hablar en en la Corte de Provincia o en la Corte de Nación, que tardan eh, años, ¿no? De manera tal que es un sistema sistema de convalidación del sumario policial, por decirlo así brevemente, ¿no? Y es eh, la convalidación de las políticas de seguridad que diseña el Poder Ejecutivo, obviamente también, ¿no? Este meter más personas al sistema y graficado en las palabras del ministro como estar adentro pero apretados no y eso este como un reconocimiento brutal de que una persona este, por más que esté en condiciones inhumanas de detención es mejor que esté detenido que que esté que, que esté afuera por no
1: eh, la la ley, eh, se me vino algo a la cabeza que es que la ley de salud mental que ahora bueno macri hace un tiempo acaba de derogar de la, la última ley de salud mental que se había que se había publicado, eh, manifestaba que para 2020 todos los hospitales de salud mental, también conocidos como manicomios y, y uh-huh. demás, tenían que estar cerrados y eh, las personas que estaban internadas tenían que estar reinsertas en la sociedad. Sí, sí, sí. Eso mismo si lo quisiéramos aplicar a las cárceles. ¿Cómo se hace para que una cárcel hoy no ex- no, no tenga que funcionar más? No,
4: bueno, primero lo de salud mental, digamos, la ley de salud mental sigue vigente. lo que tuvieron una serie de decretos que... Este, que conspiraron eh, contra el funcionamiento apropiado de esa ley, pero digamos la ley sigue vigente y a, a 2020 tendrían que estar todos los manicomios este, cerrados para su función de manicomio, ¿no? Bien. Eso no, no está siendo así, no estamos llegando a, a 20, 20 de este, no. los manicomios cerrados. Hay algunas experiencias que nosotros estamos incluso litigando en Romero y en otros lugares, pero que no, 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 la verdad que no, estamos lejos de lograr ese, ese objetivo. En las cárceles estamos más lejos todavía, se quiere que... Sí, a, sí, es muy utópica mi
1: pregunta, pero como para... ello. Sí, no, ahí... bueno,
4: pero no, es, es válida. Eh, estamos lejos porque ni siquiera hay un debate serio respecto de, eh, del sentido de la cárcel como tal. Para, para poder responder esta pregunta, por lo menos habría que tener el debate que se tuvo con la ley de salud mental, por ejemplo, ¿no? Donde se consensuó y se reconoció que los manicomios lo único que hacían era generar sufrimiento eh, y que de ninguna manera servían para eh, cubrir un objetivo en términos de salud, de salud mental. Bueno, ese, ese debate respecto de las cárceles en Argentina está lejísimo, se dio hace muchos años en términos doctrinarios y en algunos países hasta hasta tuvo alguna alguna concreción eh, práctica pero eh, pero acá estamos lejos de ese, de ese debate, hoy el debate en, eh, va en contra incluso va eh, sigue siendo en términos de eh, que mientras más personas acá dentro del sistema penal eso va a generar mejores condiciones de, 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 en la seguridad pública bueno horrible. lo que habría que hacer en principio es revertir esa, esa discusión y pensar por qué fracasa constante y sistemáticamente el sistema penal como vertebrador de las políticas de seguridad que no que la, que, la verdad es que no ha generado mejores condiciones en eso eh, y por otro lado ha generado la violación sistemática de derechos bueno, habría que dar ese debate y luego, lo que sí hoy es eh, lo que se requieren son medidas urgentes si querés, medidas de emergencia eh, más allá de ese debate que puede llevar años y, y, y no sé a qué puerto nos llevaría pero este, pero lo que se requiere hoy son medidas de urgencia porque hay personas que están muriendo en los lugares de detención de manera tal que ahí tendría que haber una política de consenso entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo que de alguna manera al menos este, al menos eh, genere razonabilidad eh, para ir equiparando la cantidad de personas que entran en al sistema y las que salen eso alivianaría en el mejor de los casos la situación actual Y después. Eh, Habría que revisar, obviamente, la la situación de cada una de las personas que están detenidas, los motivos por los que están, y habría que tratar de eh, generar, eh, digamos, salidas anticipadas para aquellas personas que en el proceso, ni que hablar de aquellas que corren riesgo en su salud o en su su vida, digamos, que podría ser la primera medida a a tomar, sacar de dependencias policiales, de cárceles, demás, todas esas personas que están en en condiciones de, de... la habitabilidad extrema y que corren riesgo. Eh, digamos, estas serían las medidas urgentes, si querés. Y después, bueno, por supuesto que hay que racionalizar el sistema, el sistema penal, y hay que revisarlo desde todas sus puntas. El armado y fragoso de causas, el estándar probatorio que se usa para, para las causas más, tienen un escasísimo nulo nivel de revisión en la, en la justicia. Eh, si eso se revisara, la mitad de las causas no llegarían. Eh, lo cual, este hablando mal de todo el sistema, ¿no? Este, porque también hay una expectativa social respecto de la justicia que se genere en el sistema penal y este sistema no lo está garantizando eso tampoco. Eh, las personas que, que, que son víctimas siquiera de siquiera algún delito tampoco están encontrando en el sistema penal eh, un lugar en el que eh, sus conflictos se resuelvan eh, o incluso accedan la justicia. En muchos casos se llega a juicios y estas personas son absueltas porque no hay ni siquiera... Este, pruebas para para, para para determinar o dirimir quién fue el autor o este qué, qué ocurrió realmente entonces es un sistema que es eh, injusto para todas la, las partes de, eh, que, que buscan o que en teoría deben encontrar en el sistema penal algo de justicia por no decirlo de alguna manera eh, no, eh, digamos, eso, eso hay que modificarlo y es estructural el problema
1: bien, Rolo Pomares es quien nos habla de la Comisión Provincial por la Memoria te agradecemos mucho la información y que nos hayas atendido, Rolo. Por
4: favor. Hasta Gracias. la
1: próxima, un abrazo. Bueno, ahora, ahora Colo hay que explicar un poco por qué estábamos hablando con Rolo y por qué estábamos hablando de las cárceles. Porque creo que se nos cortó ahí un poco como nos atendió Rolo. No sé qué opinas. Contá me bueno, quedé
2: con un montón de frases que, que sí, dijo Rolo sí, sí. y, y hablando la ¿no? estaba, la de está... violación de población en las cárceles, de que el 90% no está preparado para combatir incendios no llegamos a hablar de las torturas ¿no? O está violación sistemática a los derechos humanos que sufre la, por, la población carcelaria, no sé a quién le interesa parece que a nadie, porque si no esto tal vez tendría la posibilidad de revertirse
1: bueno, eh, mi última pregunta que fue sobre la ley de salud mental por mi experiencia laburando en un hospital de salud mental eh, y con lo que vos acabas de decir Creo que conoces la frase de Alberto Saba, el director del Frente de Artistas del Borda, que dice que en los hospitales de salud mental hay 30.000 desaparecidos en democracia. En las cárceles pasa exactamente lo mismo. Recién Rolo Pomares habló de algo de 20.000 y pico de presos. Son 20.000 y pico de desaparecidos que no le importan a nadie. Y yo me voy a quedar, ahora ahora voy a detallar un poco más, pero Daniel Ruiz en la entrevista que le fuimos a hacer al penal de Marcos Paz, uno de sus textuales fue «Al Estado no le importa la vida de los seres humanos». Así que ahí queda todo claro. Bueno, eh, para retomar un poco y explicar esta entrevista, eh, es esto. Con el compañero Alejandro Volkin, que hoy está Pachucho en su cama, esperemos, tomándose un tecito. eh, eh, Se nos ocurrió extender esa entrevista que empezó acá. eh, Ir a visitar a Daniel Ruiz al penal. eh, Fue todo un trámite, hubo que gestionar unas cuantas cosas, pero pudimos acceder el viernes pasado. eh, contaba un poco a manera de chiste que me sentí Indiana Jones, porque realmente llegar hasta Marcos Paz es una aventura de, de, de... estás cuatro horas arriba de bondis, trenes, bondis, trenes, hasta que efectivamente llegás con un bondi que te deja adentro del penal. Eh, bueno, si sos eh, preso, si le vas a tener miedo porque te van a torturar. Si sos visita y vas en nombre de un organismo de derechos humanos, no es tan traumático como yo pensé. Y... Para el que no sabe, igual también está bueno aclarar que Daniel Ruiz es un preso político del gobierno de Mauricio Macri. Está detenido por manifestarse contra la reforma previsional en diciembre de 2017. Su causa, su detención, su inexistente juicio hace agua por todos lados. Eh, Básicamente él está preso para aleccionarnos a todos los demás de que no hagamos lo que él hizo, que fue salir a la calle a protestar. Bueno, esa entrevista igual será publicada cuando Alejandro y yo terminemos de trabajar en ella. Así que invito a todos a leerla. Pero bueno, queríamos eso, explicar un poco por qué qué se nos ocurrió hablar de cárceles y por qué bueno recién estábamos hablando con Rolo Pomares.
2: 38 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Quédate ahí porque todavía queda más. Despertate, Che. Radio Presente.
4: En la lucha por nuestros derechos... Digamos presente, que no te maquine, eso no es amor, es maltrato. No permitas que te vigilen, te exijan que obedezcas, te insulten o limiten tu derecho a moverte. No lo naturalices. Saber te hace más libre, conoce tus derechos y hacelos valer.
0: ¿Qué es la felicidad?
6: Estar con mis amigos, lograr mis sueños, ir a
0: jugar.
2: Los
6: dinosaurios. Sentirse bien con lo
0: mismo.
2: Que todos estén jugando con.
6: ...con el que más querés... ...cuando alguien te hace como reír... (risa) ...es que estés alegre... ...que se logra cuando haces algo que te gusta... ...o cuando sos feliz, es algo maravilloso.
0: Los niños y las niñas tienen derecho a una infancia libre y feliz... ...no importa su identidad de género... ...los adultos y las adultas solo debemos escucharlos. Infancias Trans,
3: trans, sin violencia ni discriminación...
0: ...por
2: una infancia libre...
5: Prohibido.
2: Prohibido girar a la derecha.
5: Que los derechos humanos los violan en tantas partes en América Latina domingo, lunes y martes Nos imponen militares para sojuzgar los pueblos. Dictadores, asesinos, gorilas y generales.
0: Radio Presente. Tenés un ratito más. Despertate, che. Sucursal de los despiertos con lo justo, esperando el despertar del mundo desde la cama. Despertate, Despertate, che. Por radio presente.
2: Y a pedido de nuestras oyentas, en este caso para vos, Nati. Esta canción de Sumo, banda histórica nacional. Bueno, disfrútala.
7: Brothers tell me every day
2: El viernes pasado estuvimos atentos, atentas toda la jornada porque estábamos esperando el veredicto de un juicio, un juicio que se le dio a Cristian Aldana, el ex vocalista del otro yo Fue condenado a 22 años de cárcel por abuso sexual gravemente ultrajante en concurso ideal con corrupción de menores en cuatro oportunidades. Cuatro oportunidades hasta ahora. Sabemos que hay un montón de denuncias que todavía no llegaron a la justicia. La condena fue dada por el Tribunal Oral en lo criminal número 25, integrado por, a mí me gusta recordar, eh, jueces Hay y que jueces. escrachar
1: a esas personas.
2: Eh, bueno, en este caso, por ahí te puede parecer poco, pero el juicio fue favorable. Vamos a escuchar dentro de un ratito a una de las querellantes que, que estaba contenta, ponerle con la condena, ¿no? Como que marca un precedente. Rodolfo Werner, Rodolfo Bustos, Lambert y Ana Dieta Herrero. La jueza Ana Dieta Herrero fue la única mujer del tribunal que se pronunció en disidencia, o sea, en disidencia estos 22 años y pidió una condena de 35 años como había pedido el fiscal del caso Guillermo Pérez La Fuente. Recordemos un juicio que se inició en mayo de 2018 contra Aldana por abusos ocurridos entre 1900 99 y 2010. En ese momento las víctimas, en su mayoría seguidoras de El Otro Yo, tenían entre 13
1: y 17 años.
2: 13 años. Sí. Tremendo. Eh... Y Aldana
1: tenía más de 30, ¿no? Recordemos sí. ese dato.
2: Bueno, pidió a Aldana no, no estar en el veredicto. Esto le fue concedido. O sea, se la venía... Le siguen concediendo cosas. Eh, recordamos que Ariel fue la primera en ir a la justicia para acusar a Dana, pero eh, su denuncia quedó archivada, vamos a escuchar, que no fue solamente una vez que, que lo denunció, es, eh, y, y esto también, ¿no? Por eso decimos que marca un antes y un después el que lo hayan condenado al menos a 22 años. En el momento que Ariel se anima a denunciar, tenía 21 años, eh, bueno, ahora eh, tanto ellas como otras de las pibas pudieron declarar en el juicio. Hubo 100 testigos. Vamos a escucharla, a Ariel, ahí, a la salida del juicio a Cristina Grande.
6: Sí con el de
3: Miguel del Popolo, eh, que va a ser el juicio el año que viene, de hecho está Maylena acá
6: presente, eh, han hecho que dentro del ambiente del rock, de la música, siente un precedente y se empieza a resquebrajar la imagen del ídolo. Eso es indiscutible, pero sí que sienta un precedente para el feminismo, para el transfeminismo, para el país y para el mundo. De que no nos callamos más, de que tenemos que romper estos silencios obligatorios, que tenemos que poder también hacer el ejercicio de escuchar y hacer algo con lo que estamos escuchando y bueno, y que se triplican los espacios como FEM, como DOVIC, obviamente que resquebraja el machismo y nos muestra esta cultura de la violación, nos muestra de que están abusando a nuestras niñeces, que nos están violando, que nos están matando y bueno, y que no queremos más esto, no queremos ser más esa humanidad, no queremos más a estos machos sueltos e impunes. Lo definitorio es que podamos desandar la culpa, la vergüenza y el silencio, eso se hace en manada, eso se hace en gru- eso se hace con separatismo, eso se hace con escucha y esa es la verdadera reparación. La verdadera reparación es que hoy acá hay un montón de pibas y pibis que pudieron reparar su historia de abusos gracias a que nosotros hablamos y hoy están dándole una condena a un violador. También esperamos de que sea un, un presente para que no haya, no, no sea, haga falta que haya tanta exposición de una persona que, que haya sido víctima en algún momento para que las cosas se muevan. Eh, Tenemos que tomar conciencia de que estamos en un sistema misógino, estamos en un sistema patriarcal, hay una alerta, esto no es un caso aislado, hay violaciones sistemáticamente todo el tiempo, entonces es importante de... Ente, ...comprender esto para que realmente se transforme desde, de la, desde raíz, ¿no? Sí, mira, en lo personal yo llevo 10 años, hice tres denuncias en el año 2011... Eh, ...que fueron archivadas, una en la Comisaría de la Mujer de Morón... ...otras en, en la de la Valle, acá en Capital... Eh, ...y en, obviamente que veo la diferencia enorme en este juicio porque está de la mano de, Uf- de Ufén y de Vic, dos espacios que se encargan de que todo el proceso tenga perspectiva de género. Los alegatos del fiscal son históricos porque tienen perspectiva de género, porque contemplan de que el patriarcado es el sostenedor del silencio. Entonces, esas son las cosas que hacen que estos organismos estén acompañando a quienes denunciamos y a quienes decimos basta. Por eso se tiene que replicar. Además, pensemos de que nosotros estamos denunciando cosas que nos pasaron cuando éramos niñas y hoy somos adultes. ¿Pero qué pasa si fuéramos las niñas de 13 años hablando? Es muy importante de que lo, el organismo eh, del sistema judicial empiece a tener esta perspectiva. Es urgente.
2: Bueno, escuchás, Ariel, hablar así, bueno, años de terapia, años pasando por un montón de cosas espantosas, años de que la justicia no la escuchara, no las escuchara.
1: Sí, acá tengo las cifras más detalladas de todo lo que fue este juicio enorme, Tres años y medio de causa, 414 días de juicio, dos años y medio de preventiva tuvo Cristian Alana, cuatro defensores, siete querellantes, 83 testigos y, bueno, claramente un imputado.
7: El progreso es coming. Tienes que creerme, ¡Quieren ser la especie dominante del planeta y nos destruirán a todos para poder lograrlo. ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos
0: destruirán a todos! Encerralo en el pasillo. Tenés, si tenés otra, otra alternativa. alternativa. Tenés otra alternativa. Despertate. despertate, despertate, despertate. Por Radio Presente.
7: ¡Estamos al aire!
1: Después de escuchar ese separador horrible, eh. Pero, Sí, yo digo las cosas al aire, Colo, no me odies, perdón. Lo escuché y fue, no lo podía creer. Eh, ya me vas a cagar a putear. Eh, bueno, vamos a volver con lo que a mí más me gusta de estos lunes, que es la columna de ex compañeros del centro ex Centro Clandestino de Detención Olimpo. Hoy lo tenemos a Juan nuevamente, que ya es una voz muy conocida en el aire de este programa. Sí, ven, venís casi todos los lunes, por suerte. ¿Qué, no, ¿qué nos vas a
3: contar hoy? Bueno, buenos días, ¿cómo les va? Hoy la idea es hacer una presentación del de, eh, área de educativa, ¿sí? el, las, el área socioeducativa de este espacio de memoria, eh, teniendo en cuenta que bueno ya han transitado por este espacio distintas áreas, ¿sí? como la investigación la semana pasada, como hemos tenido muchos testimonios de Kini, también trabajando en el área de investigación, del área de archivo, etcétera, etcétera. Hoy toca presentar el área educativa. Para charlar de un poquito, brevemente, de en qué consiste el trabajo de un área educativa en un sitio de memoria, me parece que estaría bueno poder contextualizarlo sí, eh, en el devenir histórico sí, de eh, lo que es mmm, la inauguración de los sitios de memoria con sus respectivas áreas. Y esto tiene un antecedente. El antecedente lo podemos ubicar en Ciudad de Buenos Aires a partir del año 2003 en que eh, la Dirección de Derechos Humanos, por aquel entonces del gobierno de la ciudad, empieza a desarrollar algunas tareas tendientes a apoyar eh, a los docentes eh, el trabajo Eh, sobre la temática de terrorismo, Estado, dictadura en las escuelas. Algo que hasta ese momento en el país no venía, sucediendo, ¿sí? Cuando uno piensa en, en la currícula mmm, de los colegios y sobre todo teniendo en cuenta las, las escuelas secundarias, eh, la historia argentina llegaba hasta Alfonsín y hasta ahí, como bastante lavado. Sí,
1: había un gran. una gran laguna en los 70, ¿no?
3: Exactamente. A partir del año 2003 en órbita de eh, la ciudad de Buenos Aires. se empiezan a desarrollar. Eh, ...materiales, capacitaciones a docentes, talleres desde la Dirección de Derechos Humanos... ...que luego deviene en Subsecretaría de Derechos Humanos. Todo esto bajo el gobierno de Aníbal Ibarra. Lo tomamos como un antecedente em, inmediato porque hasta ese momento los sitios de memoria, hasta el año 2003, no funcionaban como lo que al día de hoy conocemos. La mayoría de de estos espacios estaban en proceso de recuperación, es el año en donde se recupera la ESMA, todavía no empiezan a desarrollarse tareas dentro de estos lugares. El otro día conversábamos que recién hace 14 años, el 8 de junio del 2005, se desalojó la policía federal de este predio. Entonces, pensemos que esto empieza dos años antes, sí a, a, a un, en un nivel estructural del gobierno de la ciudad. Pero, luego, en el año 2006, hay dos leyes muy importantes. ¿sí? Primero, la Ley Nacional de Educación 26.206, que intenta hacer, o se propone, digamos, ¿no? no solo lo intenta sino que lo hace, se propone garantizar estos materiales y el apoyo a los docentes para trabajar con sus estudiantes a nivel nacional y por otro lado la ley que instala el día 24 de marzo como el día nacional de la memoria. Eso hace que se incorpore al calendario escolar a través de una efeméride. ya tienen la obligación de por lo menos en vísperas del 24 de marzo trabajar la temática.
1: O mínimamente mencionarla, que ya es un montón.
3: Exactamente. Por eso, al inaugurarse los espacios de memoria y empezar a pensar en las distintas áreas que van a conformar estos lugares, el área educativa pasa a ser central, ¿sí? porque ya tiene no solamente estas tres leyes que garantizan digamos, el efectivo cumplimiento de la tarea educativa en memoria, en la transmisión de la memoria, sino también, por otro lado, que siempre fue la, el objetivo de los sobrevivientes, que esta historia sea transmitida. ¿Sea transmitida a quién? A las nuevas generaciones. A partir de ahí empieza todo un desarrollo de la pregunta ¿qué vamos a transmitir? ¿para qué vamos a transmitir? Si lo que nosotros contamos a partir de los testimonios judiciales es con la narrativa del horror, vamos a estar explicitando esa narrativa del horror, vamos a estar haciendo una visita, digamos, con un poco de ironía, de tipo inmobiliaria por los espacios, narrando para qué se utilizaba cada una de esas habitaciones. No, por supuesto que no, la respuesta siempre fue otra. Lo que nosotros tenemos que hacer es intentar no solamente eh, profundizar una mirada de derechos humanos, sino también rescatar algo de lo que era el proyecto político de ampliación de derechos, de transformación de una sociedad, de volverla más justa. Y por eso hablamos de transmisión de la memoria. De una memoria que no sea eh, un calco perfecto de lo que fue, sino que pueda llegar a movilizar en cada una de las personas que se acerque a estos lugares algo de este proyecto emancipador, de crecimiento en derechos, ¿sí? a la par de narrar cómo el terrorismo de estado, ¿sí? a partir de su práctica, intentó coartar todas esas posibilidades. Para eso nos valemos de dos estrategias básicas todos los sitios de memoria del país, ¿sí? no solamente de Olimpo. Ya más adelante en otras columnas vamos a desarrollar las estrategias de Olimpo ¿sí? eh, situadas, ¿sí? cuáles son las que nosotros nos damos. Pero estas estrategias tienen que ver básicamente con la visita guiada sí, y con los talleres. Hablando de visita guiada, me está esperando una, cuando termina el programa tenemos que hacer una. Entonces, la visita guiada es el dispositivo más extendido en los espacios de memoria porque no solo le está ofertado a... Eh, la educación a partir del nivel secundario secundario, terciario, universitario nocturna, sino también que mucha gente se acerca espontáneamente a realizar visitas hay espacios de memoria que cuando llega una persona espontáneamente se le hace una visita, acá en Olimpo lo que tratamos es de armar grupos de por lo menos 10 personas, para poder hacer el recorrido por eso nosotros difundimos nuestro mail que es visitas punto exolimpo arroba gmail.com y toda la persona todas las personas particulares que quieran hacer una visita nos escriben nosotros vamos agendando y cuando armamos un grupo realizamos entonces una visita
1: yo tal vez sea como muy muy tonto lo que voy a preguntar pero me parece que por ahí deja todo muy claro cuando a una visita yo a veces salgo acá de hacer un programa y veo grupos de niñes o sí adolescentes niñes no no más de 16 años ¿Cuál es la reacción con estas visitas que vos llevas adelante? No sé, algo que te haya llamado la atención, alguna pregunta que alguna vez te hizo un niño, una reacción, un comentario después de la visita. Pues son, son personas que nacieron treinta y pico años después de ya haber retornado a la democracia.
3: Exacto. Mira, esto que vos estás abriendo en este momento casi el final del programa, nosotros lo tenemos pensado para que sea una columna en sí. Se sí, me imagina. Pero... Te voy a anticipar un poco eh, una respuesta. Hay una preocupación muy grande, por lo general, de los chicos sobre si esto puede volver a suceder. ¿Sí? Esa es la pregunta.
1: A, a los grandes también
3: nos preocupa un poco. Exactamente. Nuestra tarea, en ese sentido, es, y para eso sirve la transmisión de la memoria, ¿sí? Eh, entendiendo la memoria como. Se decía, no un calco tal cual de lo que fue, no recordar fidedignamente todo como aconteció, sino como poder detectar señales en el presente de lo que sucedió, para que no pueda repetirse de una manera diferente. Acá la clave está en lo diferente, no en lo igual. ¿Cómo... Quienes tenían los objetivos que pudieron llevar adelante a partir del terrorismo de Estado, sí, y no abandonaron esos objetivos, ¿cómo pueden cambiar de forma para insistir en su quehacer? Y entonces lo que nosotros trabajamos a partir de esa pregunta es, bueno, ¿en qué diferentes formas pueden darse ¿sí? la imposición de unas minorías sobre las mayorías? Después, más adelante en otras columnas vamos a desarrollarlo. Sí,
1: sí, por favor.
3: Sí me gustaría terminar un poquito esta columna diciéndoles que datos del 2018, por te favor. voy a tirar, sí. de lo que fue el año pasado respecto al área educativa. Visitas en todo el año 2018, hemos recibido 5.712 estudiantes wow. de nivel primario, secundario, universitario, terciario. Solo en el Olimpo solo en el Olimpo, ¿sí? 5.712 personas. Y talleres, solo escuelas primarias, pasaron 2.053 chicos. Entonces estamos hablando de más de 7.800 estudiantes que pasaron en el 2018 por esta área. Con lo cual, simplemente hacemos esta presentación, más adelante vamos a ir desgranando un poquito qué es lo que vienen a buscar, estas 8.000 personas o más. Tal vez cuando termine este año les tiremos la estadística del 2019 y nos encontremos con que Ojalá aumentó crezca. ese número.
1: Ojalá, ¿Sí? Ojalá crezca. Bueno, los oyentes ya saben, el lunes que viene nos escuchan, el lunes siguiente también y el siguiente también y van a tener más historias sobre el Olimpo. Hasta mañana, ha sido un gusto escucharnos.
2: Abrazo.